0: Здравейте, приятели на Великата Английски град. Добре дошли в Лигата на Джентълмените в а, неделната вечер, а, след 9 мача от кръга. А, утре кръга завършва. А, първо, вчера не, не направих епизод, защото не бях гледал мача между Ливърпул и Челси. когато не гледам двой, някакси е. А, би било смешно да говоря каквото и да е. Но пък сега ще кажа нещо, защото вчера вечерта успях да изгледам този двобой. Преди това обаче битката на върха между Арсенал и Манчестър Юнайтед. Няколко, поне за мен много важни неща а, в хода на двубоя. Първо, около стартовите състави. Аз смятам, че а, Тенхак направи няколко много майсторски хода. На първо място пускайки Скот Мактомини в средата на терена, защото физиката на Скот Мактомини а, трябваше да компенсира това, че просто Ман няма играч като Казамиро. Но Мактомени освободи Кристиан Ериксен от много голяма част от дефанзивната му работа. На второ място бих искал да отлича Валд Векхорст за изключително добрата работа без топка. В грижата за това да овладява топката, да се бори за първа топка. Това е нещо, което Ман Юнайтед нямаше. Да не говорим, че когато става дума за пресиращи действия, Валд Векхорст върши страхотна работа. И смятам, че Арсенал беше изненадан. Изнанадан в самото начало на двубоя, въпросът бе дали артилеристите могат да се нагодят към това, което противника предлага. Едно от големите качества на шампионските отбори през годините в Висшата лига е било това, че а, винаги, винаги се случват някакви предизвикателства. Винаги има момент, в който противникови отбор измисля нещо. И ти трябва да си в състояние да реагираш, да намериш правилното решение и всъщност намирайки правилното решение да спечелиш. Който отбор това нещо го е правил през годините, той е бил шампион. Днес Арсенал демонстрира именно това. Намериха начина, по който да се противопоставят. Второто важно нещо около Валд Хорст и Бруно Фернандеш бе опита да бъде а, лимитиран до, до максимално Томас Партия и в разиграването на топката. Само, че а, при положение, че Арсенал обикновено от Томас Партия разпределя топката надясно или наляво, а сега пътя пъти за подаване към Томас Партей бе лимитиран от движението на играчите на Манчестър Юнайтед при разиграването на топката от арсенал. Йодегор намери начин с а, така, няколко а, подавания по широчина към далечния край буквално да прескочи зоната на Томас Партей. Това е другото нещо, което направи много сериозно впечатление. Другия ход, който Манчестър Юнайтед бе а, измислил и бе, м- мога да кажа, бе реализирал с много голяма доза <coughs> успеваемост. Само че артилеристите се справиха и с това. И стигаме до вече развоя на матча и попаденията. На първо място, Марка Срашфорд и изключителната форма, в която той се намира, няма никого съмнение, че гола, който вкара, беше буквално съвършен. Едно докосване, второ докосване, отклоняване на топката, в страни, да си отвори пространство за удар и много мощен изстрел, индивидуална работа от страхотна стоеност. Това е силата на Марка Срашфорд на фланга. Днес прочетох няколко анализа, според които Марка Сушфорд през годините е играл в ляво, в дясно, в центъра на атаката и предишните треньори на Марионет, включително и Солкер, са се опитвали да възпитат в него способността да играе на всяка една от тези позиции. Откакто Тенхак е начал на Марионет, Туршфорд си играе приоритетно в ляво, има и някакви проценти мачове в центъра, но игра си приоритетно в ляво и там е просто най-силен и, и така трябва да бъде. Това, което Арсенал направи след това, беше много впечатляващо, защото аз очаквах, признавам си, на Емирът с този млад отбор, защото това е един изключително млад отбор, да се стресне. Повеждат и в резултата Манчестър Юнайтед, един матч, който е натоварен със страшно много емоции, абсолютно никаква реакция на притеснение. Арсенал продължи да играе по начина по който играеше преди това продължи да си гони игровия план и това беше, може би, най-впечатляващо за мен в хода на матча. Този отбор изглежда зрел. Този отбор изглежда готов за предизвикателства. Той може и да не ги постигне в крайна сметка, но е готов да, да се справя с тези предизвикателства. Изравнително е гол на един кетия. Типичен гол на централен нападател. Ако погледнете внимателно повторението, той през цялото време седи в гръб на Лан Бисака, докато Арсенал разиграва топката от другата страна. Той е от далечния край спрямо топката, за да може да налети на скорост в наказателно поле. Над 50, 53% от головете на един кетия са вътре от вратарското поле. 6 Шестия метър, което само показва какъв тип играч е. Той днес направи страхотен двубой също. В началото на второто полувреме тази този уникален удар на Букая Сака изненада абсолютно всички, може би тук аз бих казал, че за мен тук се видя липсата на Каземиро, защото аз мятам, че помощта, която отиваше, защото Манионат направи изключителни усилия, и тази, те трябва да бъдат поздравени за това, изключителни усилия да бъдат подпомагани крайните бранители. Само, че когато Ериксен е срещу Букая Сака, Ериксен просто не е най-ефективният човек при играта в защита и това е нещо супер нормално. Страхотен гол на Букаяосакар, санал поведе и тук се видя пък възхода и характера и на Мани Юнайтед. Те не се огънаха. Един отбор на предпълнен 60 хиляден стадион би се огънал. Мани Юнайтед не се огъна. Продължи да играе по същия начин. Спечелиха си Гувиодор, Лисандро Мартинес вкара първия си гол за отбора и резултата се изравни. И тук беше много интересна реакцията и на двата клуба. Защото а, въпрос е кой от двата отбора ще търси победата, кой от двата отбора ще гони победата. Преди години, когато Сър Алекс водеше Манчестър Юнайтед, ние знаем, че в някакъв момент червените дяволи ще тръгнат за победата. В ето тези ситуации 60-та минута на мача, 2 на 2, дори да е на рен, те ще тръгнат за победата. Не го направиха. Арсенал тръгна в тази посока. Арсенал демонстрира увереност в себе си. След 70-та минута се получи онова, което много често в футбола наричаме постоянно напрежение, т.е. натиск върху противника. Натиск, който идва, когато Арсенал владее топката, когато Арсенал загуби топката, веднага се опитват да си върнат владението на топката и марионетът подаде. Първо започнаха едни подавания, които са по-скоро изчиствания на топката напред. След това започнаха мачове, подавания в страни, за да се спечели малко пространство. Стигне се дори до, момента в които, до моменти, в които опитните играчи на марионет искат да спечелят някой друга секунда. И това е нормално, когато се чувстваш неуверен но арсенал ги притисна и в крайна сметка си заслужи а, шанса да, а, да вкара. Един кетя вкара третия гол, можеше да вкара преди това много по-чисто положение. Аз там по-скоро смятам, че спасяването на ДХ е уникално, защото м, при това разбъркване Един тя няма време да обработва толкова. Той просто трябва да я издрита по най-бързия възможен начин. А, беше поубърнат към противниковата врата, ударът беше силен, но беше твърде близо до ДХ. Може би не съм много вратарите, които да спасят, но Дехия го направи. И стигаме до, до, до финалната атака голва за Арсенал, в която има два аспекта. Първия подаването на тросар към Зинченко и второто връщането на Зинченко, защото там всички очакваха успоредно подаване на голинята. Защитниците на Юнайтед тръгват да покриват тази зона между себе си и вратаря. Топката се връща назад за Йодегор и, и след неговия изстрел, един като тя добута топката във вратата, той не беше и в засада. За мен... Уникално, защото един от най-добрите мачове до този момент през а, сезона, между Арсенал и Мани, не само между Арсенал и Мани, един от най-добрите мачове изобщо във Вища Лига. Доказателство за прогреса и на двата клуба. Все още Арсенал изглежда малко по-напред. Нормално е да е така заради повечето време, в което Арсенал работи под ръководство на Мике Артета. Но това, което аз искам да кажа е, че артилеристите имат в себе си усещането, че стартовите им 11 могат да направят всичко срещу който и да е отбор. Без значение. Сега голямата въпросителна е може ли Арсенал да направи така, че в рамките на 6 месеца, защото дали ще спечелят титлата или не, това е божа работа, въпроси на късмет и на шанс в някакви моменти. Но те трябва да продължат по пътя си да разширяват този отбор и да имат 20 души, за да могат в един момент, ето примерно днес Габриел Мартинели направи не лошо начало на второто порен, през първото не беше убедителен, влиза тросар, т.е. имаш реален заместник Смитрол би могъл също да влиза в да играе. Още хора ще бъдат привлечени и нов. Десен бранител се говори за нов Централен защитник има. Тоест да се разшири този състав на арсенал. Колкото при Ман нито за момент според мен не трябва Ман Юнайтед да изпускат от развитието на играта си. Не точките. Жертвайте един сезон. Жертвайте този сезон, за да може Манчестър Юнайтед да развива играта си. Вървят по изключително чудесен начин напред в развитието си а, днес нито за момент Манионет не се прибра сляпо или глухо, може би накрая, но това беше потна умора вече според мен. Но Манионет се опитваше да се надиграва с арсенал с разиграване на топката по начина, по който се опитаха да се надиграват с Мансити. Днес нямаха успех срещу Мансити, постигнаха успех в края на този двобой. Така че зрелището наистина беше невероятно. Мога много дълго да говоря за този двобой, но както се казва, а, може би няма и чак толкова много смисъл от а, това. Преминавам към другите мачове от кръга, започвайки поред с Ливърпул и Челси. Две неща. Гледайки Ливърпул и Челси, на мен ми се струва, че в Челси ситуацията изглежда по-оптимистично, отколкото в Ливърпул. А, Юрген Коб знае много добре какво трябва да се направи играчите на Ливърпул също, само че в Челси има, има някакъв устрем, има, има има желание за да се постигне нещо ново, докато в Ливърпул преобладават много силно емоциите все още. Не знам защо, но в Ливърпул м- играчите реагират много емоционално на всяко положение. А, преди не беше така. Усещането за машина, която имаше в, а, а, в тима на Юрген Клоп, сега се е изгубило. И се е изгубило отвътре, от самите футболисти. А, да не говорим, че конкретно в този двобой смятам, че Челси се доста повече шансове. Две неща, някои неща за, за играта на Челси. Първо, започват да се получават пресиращите действия на сините. Започват да се получават скоростните действия в предни позиции. Бързината на Хаким Зиеш, на Мудрик, след като се появи на терена. Единственото нещо е, че Кай хаверц просто не е за този отбор. Този отбор му трябва по-бърз централен нападател. Трябва му централен нападател, примерно, от ряду на Обамеянко, от преди 8-9 години. И тогава ще са а, прекрасни. Аз смятам, че ще го намери, а, потър ще го намери този централен нападател и тогава Челси ще бъде още по-остър в действията си. Но динамиката, енергията в средата на терена на Челси също започва да се получава, само че все още това са отделни фрагменти. Не могат да бъдат събрани като стилна игра в един а, двубой. При Ливърпул нищо ново на практика. Въпреки цялата енергия, която Тима се опита да демонстрира, там няма Абе, Няма магия. Имаше в този отбор на Ливърпул имаше нещо различно, нещо магическо преди. В момента го няма липсо. И смятам, че това е много-много сериозен проблем. Саутхемптън също Астон Вила. Между другото, представянето на Астон Вилла в последно време и това, че Астон Вилла е 11 но вече само на една точка от Челси и Ливърпул, при положение, че астан Вилла има равен брой изиграни мачове с Челси и достава само на една точка, е доказателство, не толкова за е мери за мен, а по-скоро за това, че Стивън Джерад не се справи. Стивън Джерад не се справи с задачата да бъде менеджер на Астан и това е много тъжно поне според мен, защото и той, Франко Парт се оказаха в ситуация, в която футбола може да ги извади от, а, а, да ги извади от елита. Джерад има още един шанс, смятам, че и Парт има още един шанс след този в Евертон, защото не знам още колко дълго ще се задържи Лампарт, uh, но качеството на игра на Астан Вилла с тези футболисти и с смелостта да бъде продаден Дан Ингс само показва, че това е отбор, който наистина може да се развива добре и с един опитен наставник без никакво съмнение. Саутхемптън все още е много далеч от това да бъде сигурен изпадащ, но uh, битката на дъното я оставям за съвсем, съвсем друга тема. Mm, на мен лично ми се струва, че uh, головете, които... Защото Саутхемптън не игра толкова лошо срещу Астан Вилла, поне от това, което аз успях да видя. Лестхям uh, и Евертън. Добър матч за Уестхям, много добър мач за Уестхям. Uh, там има, има едно много интересно усещане. Когато имат футболисти, които да спринтират зад гърба на противниковата защита. Когато имат футболисти, които без топка да са агресивни, Михаил Антонио, Джаред Боен. Uh, играта върви, защото топката може да се подава в дълбочина, в пространство. И именно заради това Джаред Боен е толкова важен за този състав. Uh, при Евертън. Нямаше това. Всъщност разликата между Лейс и Евертен в този двой беше именно това. Нямаше ги спринтовете напред. Лейс правеше тези неща, най-вече чрез Джаред Болен и чрез Михил Антонио, разбира се. Сейд Бераман не беше чак толкова активен, може би трябваше да е повече, но, но имаше хора, които търсиха пространството зад гърба на защитите на Евертен, докато от другата страна при карамелите просто нямаше енергия. Търсиха се подавания на крак, а, нямаше нямаше как тази защита на Уэйсхем да бъде обърната с лице към собствената си врата. Изобщо това е нещо, което притеснява много. Липсата на енергия. Завръщането на Лестър към добрия футбол е интересно явление. Да направя два на два с Брайтън. Сега аз пак не съм гледал целият двубой. Гледах 30-минутен репортаж от този двубой, но а, равенството е добър резултат за Лестър на фона на играта на отбора. Защото там се появи нещо, което сме виждали преди баланс. Тоест, когато Лестър се защитава, има 4-5 души, които са, знаете, обикновенно във всеки един отбор се дели на 5 плюс 5 спрямо линията на топката. Петима се защитават, петима атакуват и така, акцентите отиват в едната или другата посока, в зависимост от желанията на менеджерите. Този баланс се видява в Лестър в този двубой. И мисля, че беше м- за първи път, но не във всичките 90 минути. Отново имаше периоди, етапи, в които Лестър играеше добре и в които не се случваха нещата по най-добрия начин. Забравяйте какво да кажем. Един отбор, който играе във всеки мач по един и същи начин. А, аз съм... Сега възхитен съм от а, Митома и начина по който той отиграва някои положения, но а, Еван Фергюсън е, 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 е едно момче, което... Остава, сякаш малко в периферията и аз се се каня да, да направя нещо за него, защото а, първият път, когато го видях, беше да влезе като резерва срещу Арсенал. Тогава Арсенал водеше в резултата и много комфортно си спечели. Но Еван Фргюсън прави много сериозно впечатление. Борни му срещу Нотингам Форест. Един матч, който а, също завърши наравно. А, тук Форест за пореден път е в, в, в ситуация, в която постига добър резултат. Nottingham Forest вече е с 21 точки от 20 мача, което е над точка на матч. Не е толкова лошо. Ако човек погледне внимателно формата на отбора, говоря за мачовете в последно време, от, а, и, и се ограничим само върховище. Лига сега ще го направя, за да съм сигурен, че е така. От 18 октомври насам, сам Nottingham Forest има две загуби. Едната е от Арсенал с 0 на 5, другата е от Манчестър Юнайтед с 0 на 3 и двете са на Чуштерен. Всичко останало в Nottingham Forest има 4 равенства и 4 победи. Равенствата са на гости на Брайтън, авторитетно равенство, у дома също Брентфорд, у дома също Челси и сега гости на Брентфорд. Nottingham Forest изведнъж придобил онази стабилност, която се иска отстава. При борна от още нещата не изглеждат по най-добрия възможен начин, но и там ще видим Гарри Онио до ще стигне в развитието всъщност на този отбор. Няколко думи за Кристал Павас и Нюкасъл. Аз, гледайки Нюкасъл, се питам следното. Там големия въпрос е всъщност, защо не идват головете. Една от причините е, че Нюкасъл играе на изключително висока скорост в последните 35 метра от терена. Там буквално скоростта на футболистите е толкова голяма, че те, ако не отиграят положението на скорост, те губят контрол върху топката. И тази несигурност в определени моменти им пречи да прецизират завършека на атаките има, човек има усещането, че Нюкасъл летят буквално към противниковата врата, но не са прецизни в завършека на ударите. При Кристал Пауас точно обратно, те играят много консервативен футбол. Между другото, Кристал Пауас по ръководството на Патрик Верас се научили да играят срещу топ отборите. Много консервативно, прибрано, без да бързат. Ето, добраха се до още едно равенство 0 на 0 с Ньюкасъл. Преди това направиха равенство с Юнайтед 1 на 1. Това са точки, които за тях са от а, а, жизнено значение. Най-малкото те са 12. Така, в една позиция между отборите, които преди това свързваме и свързваме с събитката за оцеляване и тези по-нагоре. Нуливото равенство между Лидци и Брентфорд а, така, поне мен ме, ме разочарова, но лици имаше повече предимство в двобоен, но и там завършека м, на атаките. Изобщо работата на отборите в финалната третина при завършека на атаките е нещо, което Отличава силните отбори от всички останали и победата на Ман Сити на Тувархемтон вярваме на Карала. А, поне, поне единственото нещо, което се моля е една седмица да не, да не чета статии как а, видите ли хованта е направи Сити по-слаб отбор. Няма по-смешно нещо на този свят а, от а, някаква подобна тема. А, той днес а, отново вкара хетрик, а, игра добре, но днес се видя а, как в определени моменти Ман има способността да прави извеждащи подавания зад гръба на противниковата защита по посока на хората. Неговите спринтове са много важни, защото физиката, която той притежава, може да. наистина може да респектира абсолютно всеки отбор. Така че манчета, си ти спечели рутино срещу Увърхемптън. Това, което Гордио искаше отбора, т.е. да получи някакво вдъхновение в играта си, беше означение и масити твърдо взема второто място в класирането. Утре е матча между Фулъм и Тотнъм. Ще говорим за този матч едва тогава. Иначе, ако за момент погледнем класирането, сега, в момента след тези резултати, Арсенал води с 5 точки пред Ман Сити, но има матч по-малко. Не съм гледал с кого е този отложен матч в времето. Но, Ман Сити, Нюкласов, Ман Юнет и Тотнъм имат по 20 изиграни матча. Тук а, струми се, че Newcastle и Man United вече изостават на 11 точки от първото място, плюс това, че са изиграли матч повече. Дистанцията става голяма и солидна, но Man United играват наистина добре. А, аз продължавам да смятам, че има някакъв проблем в защитата на Man United. Всички го, говориха за Магуар. Е, Магуар играе, но Магуар продължава да получава голове 25 допуснати гола за Man United за 20 мача. при положение, че Магуар почти е изваден от стартови став, Окей, okay, не е той виновния, но там има някакъв, поне според мен, много сериозен проблем. Ще видим утре фулъм и Тотнъм. И другата голяма въпросителна какво става с Ливърпул и с Челси. Ще има ли уволнен менеджер, какво ще стане с Франки Лампарт, защото а, сега положението е такова, че е много удобен момент да бъде уволнен Франки Лампарт. Да видим какво ще се случи и там. Това ще бъдат теми, за които и ние ще а, следим във времето. Но завършвам с това, с което започнах. Изключителна победа на Арсенал в едно страхотно шоу между два отбора, които излязоха да се надиграват с много качествен футбол. И а, знам, че Ман в момента са в губещата позиция, но качеството на футбол, който червените дяволи играят с всеки изминал матч, ще ги приближи до нивото, на което в момента с Арсенал и Ман Ако има отбор, който де, за който да мога да кажа, че ще, рано или късно ще започне да играе на това ниво, то това със сигурност е манче 13. Нищо, че днес се оказаха на губещата страна в двубоя. Е, това е всичко от мен за неделния ден. Утре ще има епизод с а, Ивайло Цветков, естествено. А пък по-нататък ще видим а, за какво ще а, говорим през седмицата. Има много, много, много теми.